0: Je voulais revenir sur sur quelque chose très brièvement. Euh vous savez euh, dans dans l'église, il y a aussi bah des faux des fausses doctrines, il y a aussi des faux enseignements. Euh je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. On voit beaucoup ça en Amérique, on voit beaucoup ça en Afrique, mais en gros, ça se résume à si tu es chrétien, tu seras le plus riche du monde et même si tu es chrétien, tu dois tu dois être le plus riche du monde et tu dois euh enfin voilà, ça, ça se résume à ça. Alors, j'aimerais dire que quand même malgré tout, parce que ces gens vont se baser sur des textes bibliques et cetera, j'aimerais dire malgré tout la Bible parle d'une certaine prospérité. Malgré tout, hein, on peut pas le nier. Et simplement, il faut faire attention euh à ne pas non plus à tomber dans un évangile de misérabilité. Vous voyez C'est euh autant il faut pas tomber dans la prospérité, autant il faut pas tomber non plus dans dans la misérabilité. Mais à quel niveau Dieu nous appelle à être une solution J'aimerais juste bon donner quelques exemples juste comme ça de quelques témoignages personnels. Il y a pas longtemps dans ma famille euh il y a eu un conflit comme ça. Comme ça voilà comme ça arrive hein. Et puis euh et puis euh moi j'étais un peu euh, essayant de réconcilier l'un avec l'autre sans d'être un peu médiateur comme ça. Puis parfois ce qui arrive, je pense que ça arrive assez fréquemment entre vous quand on essaie d'être médiateur, et eh ben c'est tout le médiateur qui se prend dans la tête après à la fin. <rire> euh et euh et, et j'ai vécu une citation vraiment vraiment difficile. Euh mon beau-frère a commencé à me prendre mais en public publiquement quoi devant toute ma famille à à me parler avec un irrespect mais total euh en 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 avec toute sorte d'insultes pas pas grossières mais avec toute sorte de de propos vraiment euh méchants quoi. Et 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 même même par rapport à ma foi, elle a commencé à dire oui, toi tu te dis chrétien, mais en fait tu ne l'es pas du tout, enfin etc. et cetera. Et c'était dur. Et et mais merci Seigneur. Et et c'est là, c'est là que parfois c'est c'est fou. j'ai gardé mais un calme et je lui dis ce que ce que mon cœur ressentait je lui dis mais gentiment je lui dis monsieur tu sais, Michel euh parce que vous savez ce qui se passe des fois dans la famille le beau-frère il a l'impression de pas être aimé de sa famille ou vice-versa oui mais ta famille de toute façon elle ne m'aime pas hein on en pense ça ta famille elle ne m'aime pas et 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 donc j'avais cette impression et donc je lui dis en fait à tout à à à tout ce que j'ai reçu dans la tête ce jour-là euh j'ai 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 juste pu lui dire mais en tout cas tout ce que je peux dire plutôt que, plutôt que de prendre les choses pour moi j'ai dit tout ce que je peux dire c'est qu'on t'aime. Et puis les jours ont passé puis je me disais Seigneur je ah là là ça ça, ça m'embête cette situation ça m'embête vraiment je j'aime ma famille, j'aime ma sœur, j'aime mon frère et et voir cette situation qui 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 éclate. Je dis Seigneur mais comment qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour réconcilier tout ça et et merci Seigneur parce que voilà quand on, quand, quand quand je dis qu'on on, on est la solution de Dieu vraiment il nous donne des solutions. Je vais quelque chose de tout simple. Je sais que mon bon frère Damien bien des fois écrit des lettres. Ou parfois c'est des lettres un peu de reproches, hein, on voit ça des fois dans des églises, des gens qui se mettent à écrire des lettres. Je tiens à dire que machin, etc. Et je me suis dit punaise, moi je vais faire le contraire. Je vais faire le contraire plutôt que de faire toujours des lettres de reproches, je suis pas d'accord avec ceci, je suis pas d'accord avec cela. Je tiens à m'exprimer, je tiens à dire je me suis, dit, je, me suis dit, je vais faire le contraire. Je vais regarder tout ce qu'il y a de formidable et d'excellent dans mon beau-frère. Il m'a il m'a il m'a il m'a dit plein de mal sur moi. Moi je vais lui dire plein de bien sur lui. Et ça c'était Dieu qui me donnait cette stratégie. C'est parce qu'on peut parler carrément de stratégie. Et alors j'ai j'ai Je priais puis je disais Seigneur allez, dis-moi comment mon beau frère c'est quelqu'un de formidable. Donne dis-moi. Alors je priais puis je disais Marcarde, tu as tu as, as vu comment il comment il aide tes parents parfois et tout parce qu'il est très mécanique et tout et cetera. Tu as vu comment il se porte volontaire pour faire ceci Tu as vu comment il prend soin de ta sœur Tu as vu que oh, heureusement ta sœur elle est avec lui et 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 j'ai vu plein de choses. J'ai 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 commencé à écrire. Salut Michel, euh, je tiens à te dire que tu es vraiment quelqu'un de formidable. que tu es quelqu'un de vraiment excellent. Puis je veux te dire de manière concrète en quoi tu es excellent. Tu fais ceci, tu fais cela et puis encore ceci et puis encore cela et et je m'arrêtais pas. Et j'ai fait une lettre comme ça qui faisait à peu près 3 pages, 3 pages écrites. Je me suis quand même exprimé sur un 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 aspect de son caractère que je pensais qu'il devait changer malgré tout. Euh et Et eh ben je vous assure ça a changé les relations. Parce que il se pensait vraiment pas aimer de la famille. Et puis en fait moi ce que j'ai essayé en fait ce que j'ai essayé d'inverser la tendance. Vous savez des fois on dit euh ouais, lui il parle derrière mon dos. Il dit ça comme ça mais derrière mon dos il dit des trucs. Et moi je lui dis "Mais tu sais quoi derrière ton dos on dit que tu es quelqu'un de formidable. On n'ose pas te le dire en face. Mais derrière ton dos on euh, tu sais dès 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 qu'il y a un problème de 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 je sais pas moi de d'organisation souvent on se dit mais qu'est-ce que Michel penserait par rapport à ça si on lui demandait son avis derrière ton dos on parle de de manière positive de toi et voyez comment euh, cette petite chose mais c'était impressionnant les après comme je l'ai vu il m'a il m'a dit timidement parce que il est assez stoïque mon beau-frère il il, il m'a dit merci et on en a jamais reparlé de de cette lettre mais son attitude, elle a complètement changé. Et ça ça a résolu des choses mais incroyable. Et même, c'est allé plus loin parce que pour 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 continuer, vous savez, j'ai j'ai osé lui dire quelque chose euh mon mon beau-frère est chrétien. Donc euh, ça c'est ça, ça facilite la tâche aussi à ce niveau-là, mais euh comment dire, il est lui comme moi, on a le même défaut. sur lequel moi j'ai j'ai Dieu m'a demandé de lâcher quelque chose. Ça aime moi avant quand je commençais à parler politique, Jeanne il pourra vous le dire, il m'a connu à cette époque-là. Ah, il y a il y a il y a il y a. Ça part dans tous les sens et malheureusement parfois, eh bien, j'étais que rebeur. Enfin, sans le faire exprès, je ne cherchais pas, mais c'est ce sont des choses qui me euh, voilà. Et Dieu un jour m'a dit, vous savez, c'est ce fameux passage qui dit si ta main est pour toi une occasion de chute, Eh bien coupe ta main parce que c'est mieux d'entrer dans le royaume de Dieu si ton pied est pour toi une occasion de chute et Dieu m'a dit ben voilà parler politique c'est une occasion de chute pour toi. Donc maintenant tu coupes ça et je veux plus que tu parles de ça. Je suis pas en train de dire que 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 de parler politique c'est pas bien. Je suis pas en train de dire ça. Moi je, moi j'espère de tout mon cœur qui est qui est des conseillers municipaux chrétiens qui des euh, qui des euh, pourquoi pas euh, plus tard pour ces des ministres chrétiens je je vraiment c'est c'est un domaine que, que dans lequel je veux agir c'est clair j'espère peut-être que parmi nos jeunes là il y aura il y aura des gens là, qui auront des responsabilités plus tard qui sait mais pour moi Benjamin et pour mon beau-frère aussi eh bien il faut reconnaître que c'est un sujet qui provoquait des cœurs et à, à, à laquelle je dois penser et encore aujourd'hui des fois je me surprends à a commencé à parler et je me dis ouh là je stop parce que pour moi c'est un c'est un un comme un peu un quelqu'un qui a été alcoolique pendant longtemps qui ne peut pas aller à des endroits où il y a de l'alcool parce qu'il veut obéir à son seigneur et qu'il a peur de tomber et eh bien moi je dois faire attention à cela voilà comment on peut être une solution pour sa famille je je vous assure que Dieu a a des plans pour vos familles dans des situations inextricables qu'on qu ne sait pas quelle solution trouver je suis sûr Que quand vous allez prier Dieu va vous donner des solutions. Ça sera peut-être pas dans l'immédiat euh, mais il va vous donner des solutions de ce genre-là. Alors un, un deuxième exemple parce que je tiens à dire que tout ça est concret. Je veux pas qu'on qu'on se dise oui, c'est voilà. Euh, euh un deuxième témoignage personnel que j'ai partagé à quelques-uns d'entre vous. Euh quand je quand je me suis converti, j'avais l'âge de 17 ans. Je venais d'un quartier où c'était un peu euh, il fallait euh, il fallait montrer qu'on était le plus fort quoi si on voulait pas cesser marcher dessus. Mais quand je suis devenu chrétien, euh, la donne a changé. Et un jour, j'étais dans le bus pour une raison x y z, euh il y a quelqu'un qui 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 m'a mis un coup de boule quoi et on s'est parti en bagarre, bon, j'ai pas le temps de vous expliquer le comment du pourquoi. Le bus s'est arrêté et a dit allez vous bagarrer ailleurs. Euh du coup Euh moi j'étais très énervé, le jeune c'est un jeune maghrébin euh, qui euh, tout d'un coup s'est faidé de plein de petits qui sont arrivés. Euh moi ça faisait 2 3 mois que j'étais chrétien, j'étais très énervé euh, par la situation et je considérais que j'allais lui mettre une bonne raclée. Alors j'ai chauffé le gars, je lui dis écoute euh, tu vires tous les petits parce qu'on va la faire à la loyale. Bon, j'étais le jeune était en train de me travailler hein. C'est c'est pas du premier coup qu'on <rire> et et je l'ai tellement chauffé en lui disant ouais tu gros au modo c'est avec les petits là c'est normal que tu vas t'en sortir mais virle tu verras tu vas te prendre une raclée comme jamais tu vas te rappeler enfin bref je l'ai je l'ai bien chauffé les petits sont partis très 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 loin et d'un coup Dieu m'a Dieu m'a dit mais 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 tu peux pas faire ça tu peux plus faire ça mais c'était trop tard déjà j'avais chauffé le gars on s'était déjà battu et mais mais vous savez comment Dieu est formidable j'ai j'ai je, je, je me rappelle toute ma vie ce jeune qui s'appelait Jaffar il avait je l'ai jamais revu d'ailleurs depuis il avait les mains comme ça il était énervé et moi j'étais là dans cette situation c'était c'était trop tard et et, et je lui dis est-ce que tu crois en Dieu au de tout ça et au mot de Dieu mais il a été neutralisé ça je, je me rappelle encore ces mains qui se détendent et son visage qui se, qui qui s'apaise et on a parlé pendant une demi-heure en attendant le prochain bus parce qu'on avait loupé notre bus du coup. Euh en <rire> on on a parlé pendant une demi-heure. Mais voici comment Dieu peut peut nous sortir de situations compliquées. Je je donne je donne encore un autre témoignage dans lequel on peut être une solution mais j'ai j'ai vraiment à cœur de de montrer que tout cela est concret et que c'est ce pas juste des idées. Euh une autre fois euh j'ai un frère qui est très bagarreur. Enfin qui était très bagarreur. Il n'est pas chrétien. Lui. e euh, et, et bon voilà dès qu'il y avait des, des ennuis ben il répondait quoi direct quoi. Donc ce qui faisait que moi en tant que grand frère, j'avais pas mal de problèmes parce que je lui ressemble. Donc on me prenait souvent pour euh, ce bagarreur. Donc il fallait souvent que je sois diplomate. Euh. Et un jour et là j'ai d'ailleurs je me rappelle, j'allais à une réunion de prière. J'allais à l'église, j'étais là avec mon vélo et tout. Et puis il y avait une grande pente donc je me suis arrêté et puis d'un coup il y a un jeune qui vient vers moi et il me prend par le colback Et il me dit, euh, tu te rappelles la dernière fois bon, Il devait parler de mon frère parce que moi, je, voilà. Tu te rappelles la dernière fois Eh bien, viens maintenant, on va se battre tout de suite. Et je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a fait sortir du tac au tac. Je lui, dis, je lui ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, est-ce que tu sais que Dieu, il t'aime Et le gars, je crois qu'il n'entendait pas du tout à ça, il a été il était figé comme ça. Et moi, j'ai continué mon chemin pendant 10 mètres environ. Après, il a dit, oh, il est fou ce gars et tout, etc. Mais Dieu m'a montré... Parce que j'étais dans un contexte de violence, dans un contexte où Dieu m'a montré qu'il était plus fort que tout ça. Vous voyez Et je vais vous donner encore deux exemples. À Aix-en-Provence, parce que vous savez que j'ai été à Aix-en-Provence. Eh bien, un jour, euh, c'est pour dire qu'on peut avoir une autre réaction, que Dieu attend de nous d'autres réactions. J'étais à Aix-en-Provence. C'est dans le quartier de la Punaide. J'étais allé voir un ami. Je vais pour sortir, mais il n'y a qu'une seule sortie. J'étais allé voir un ami. Il y a une voiture qui est garée tranquille qui bloque toute la route. Pas de problème, il y a pas de problème. Le jeune le jeune il s'arrête, il sort. Puis puis il y avait plein de jeunes comme ça un peu de quartier. Et donc moi j'attendais une minute, deux minutes, toujours rien. J'attendais toujours. Et et sur le coup dans ma tête, je vois ces jeunes qui sont là puis se puis puis, puis 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 je me dis ah voilà, la haine commence à rentrer en moi quoi. c'est quand même quand ces jeunes là aussi franchement puis que, mais quel irrespect et cetera ah puis ça m'énerve et puis enfin voilà toutes sortes de de mauvaises pensées que j'ose même pas répéter ici et je vois un jeune qui me regarde c'était le jeune qui appartenait à la voiture puis qui me regarde d'un air genre vas-y dis quelque chose hein genre il attendait que ça quoi hein il attendait vas-y dis quelque chose que ça parte en live et et ça m'a énervé encore plus Puis puis j'ai pris j'ai j'ai fermé les yeux, je dis Seigneur vraiment euh, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation Dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Et puis Dieu m'a dit ne rend pas le mal par le mal. Sois patient. Et j'ai dit OK. J'ai dit OK. Et je, je sais pas pourquoi encore une fois, enfin c'est comme quoi Dieu nous contrôle parfois. D'un coup, euh j'ai je, je les ai regardé, puis, puis j'ai dit "Salut, ça va Je sais pas pourquoi que c'est sorti comme ça. "Salut, ça va et tout. Et et le gars il était surpris le pas pas le gars de la voiture mais l'autre gars il était surpris il me dit ouais ça va merci et tout et j'ai bah bon aussi et puis et 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 puis d'un coup il m'a pris à cœur et il a dit oh ça faisait 3 minutes que j'attendais hein mais d'un coup il m'a pris à cœur euh, je sais pas pourquoi il a, il a, il, a, il a dit oh tu vois tu bloques là avec ta voiture viens ici toi viens ici et le gars qui me regardait de travers hein, il dit viens ici euh, déplace ta voiture et tu laisse le gars passer quand même au Et je me suis dit mais Seigneur, bon ça faisait 3 4 minutes que j'attendais euh, d'un coup c'est c'est tout de suite mais voyez comment Dieu peut changer des situations et peut nous faire avoir des réactions que même nous on n'imaginerait pas avoir. J'étais dans un hôtel. Quand j'ai fait mes études, je bon voilà pour payer mes études, j'avais besoin de travailler. Et donc je travaillais dans un hôtel, l'hôtel Cardinal juste à côté de l'église Saint-Jean de Malte pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence. Pareil, un jeune arrive. Un jeune arrive et il dit euh il me dit voilà euh je voudrais une chambre. Et le jeune était 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 maghrébin et je lui dis je suis désolé, c'est complet. Et le jeune il, il il persuadait que je suis raciste et que parce qu'il qu est maghrébin, je ne veux pas lui donner de chambre. Alors c'était embarrassant, je lui ai commencé à lui dire « Non, non, je vous assure et tout. » Et je me disais « Benjamin, et une autre réaction que celle habituelle que tous les hommes auraient. Et une autre réaction. » Et je me disais « regardez, regardez, je vais vous montrer. » Je, je, je lui montrais comme ça, je lui dis « Regardez, vous voyez là le, le planning ?» Et bien en fait, là vous voyez que c'est complet, regardez là, là, là. Bon, j'avais des réactions un peu bizarres, mais je pourrais essayer de le mettre en confiance. Et le jeune il me dit « Écoutez, franchement ça fait 4-5 hôtels que je fais. Tous, ils me disent qu'il n'y a plus de place. » Donc je commence à me poser des questions. Donc euh, je vois le gars qui se fâche de plus en plus et je comprends que les 4 5 hôtels qu'il a fait, c'est moi qui vais payer. Pour les 15 50 hôtels qu'il a fait, je le vois qu'il commence à regarder genre comme s'il voulait balancer tout de côté et tout ça et tout. Je dis écoutez ben vous savez quoi, je vais vous trouver un hôtel, bougez pas. Je prends mon téléphone, je j'appelle un collègue. Et puis voilà, j'ai que il me dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez pas mon nom. Si vous donnez mon nom, ils vont voir que c'est Arab. Ils vont ils vont pas me prendre. S'il vous plaît, pitié, ne donnez pas mon nom. <rire> et puis du coup, du coup, je dis non, vous inquiétez pas, je vais pas donner votre nom. Puis je dis seigneur Edmond, pas donner le nom parce que c'est un collègue et on doit toujours donner le nom. Et puis ben merci seigneur, il m'a pas demandé non. Donc j'étais content. Euh et et voilà. Donc j'ai dit voilà, je vous ai trouvé un hôtel. Et et, et le gars continue. Et ça et je me je me dis c'est bon, j'ai trouvé la solution. et il dit non non vraiment je suis sûr que vous avez de la place. Maintenant vous allez pas me faire quoi et il commence à monter le tout et tout. Et c'est une signe comment je vais faire et tout. Et pareil ben il parlait il parlait il débitait il débitait puis je lui dis mais je lui dis vous savez quoi si si jamais vous allez dans l'autre hôtel là puis qu'ils vous refusent parce qu'en fait c'est des racistes. Mais vous savez quoi pardonner leur Et puis le, le gars il, il, il débutait pourtant hein. Il m'a regardé, il s'attendait pas à cette réponse, il m'a dit "Ouais." Et puis je lui dis "Vous savez quoi si vous faites tous les hôtels d'Aix-en-Provence puis qu'ils vous refusent tous parce que c'est tous des racistes ben pardonnez-leur à tous." Le gars m'a regardé, il m'a dit "Ouais." Et ça m'a fait bizarre parce que moi bon, c'est c'est dur à, à expliquer mais il débutait tellement que que la course à courte réponse m'étonne encore aujourd'hui quand j'en reparle. Et, et et je lui dis vous savez pourquoi parce que Dieu nous, parle, nous pardonne des millions et des millions d'euros de péchés, il peut vous pardonner des millions et des millions d'euros de péchés. Donc c'est pas pourquoi les 1000 € d'un acte de racisme qu'on va en vouloir aux hommes si Dieu nous pardonne. Nous aussi on doit pardonner aux hommes. Et et voilà, je l'ai plus revu, mais mais c'est juste pour dire que que Dieu veut vraiment nous aider. e dans 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 notre travail, dans notre cœur de métier, et nous faire découvrir des, des solutions ben que a priori on trouverait pas. Il faut vraiment avoir cette philosophie. Vous savez Jésus il dit à un moment donné si quelqu'un te demande de faire 1 miles à 1 km avec lui, fais en deux. Vous savez pourquoi il dit ça Parce qu'à l'époque, c'est énorme ce qu'il dit Jésus. Parce qu'à l'époque, il y avait une loi à Rome qui disait que euh, tout citoyen qui n'était pas romain, on pouvait lui demander ben tu portes mes affaires pendant 1 km. La loi, elle dit que tu peux porter mes affaires, allez, tu me suis et tu le pendant 1 km, tu vas porter mes affaires. Alors, vous vous imaginez, c'est comme comme quelque chose d'injuste quoi, c'est ce euh, ben voilà et et Jésus dit ben si quelqu'un te demande de faire 1 km, ben fais-en de... 2. Ça, ça ça fait réfléchir hein. Euh mais mais, mais, ce, mais ce qui ce qu'il faut retenir, c'est l'état d'esprit en fait euh qui est derrière cette phrase. e euh, avoir une autre attitude que 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 qu'on aurait jamais. Alors voilà, c'est c'est là où je vais en venir, je vais faire attention au timing. Le plan de Dieu nous avons dit c'est toi. Le plan de Dieu, c'est pas forcément que tu deviennes pasteur, c'est pas forcément que tu viennes diacre, le plan de Dieu Dieu il veut des gens partout. Il veut des infirmiers chrétiens, il veut des employés de libre service chrétiens, il veut des directeurs chrétiens, il veut des il veut des 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 managers chrétiens. il il veut des il veut des chrétiens partout. Donc dites, ne dites surtout ne vous dites pas que que le meilleur moyen d'être chrétien euh c'est ce serait d'être pasteur ou d'être non non, c'est complètement faux. Complètement faux. Le plan de Dieu, c'est toi, c'est ce qu'il a mis en toi, c'est 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 ce que tu fais actuellement dans ton école, dans 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 ton travail, peut-être dans ta retraite, dans ta retraite, mais c'est ça que Dieu veut. Le plan de Dieu, c'est toi et c'est ça que ça veut dire. Et Dieu attend de nous que nous soyons le meilleur toi que nous soyons. Vous savez, il y a un petit poème qui dit si tu ne peux pas être le pin au sommet de la montagne, sois une petite broussaille, mais juste sois la meilleure petite broussaille. Si tu peux pas être une route, mais sois un sentier, mais sois le meilleur petit sentier. Ce n'est pas par la taille que tu vaincras, sois le meilleur toi que tu sois. Et cela ça signifie quoi Nous ne cherchons pas en tant que chrétien à être les meilleurs. nous cherchons à être meilleur, c'est différent. On cherche pas à être meilleur que 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 le voisin, avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, le, les plus beaux habits, les plus beaux je sais pas quoi, le 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 plus beau euh, dernier téléphone, je je ne sais quoi. Non, on cherche à être meilleur quoi que l'on fasse, meilleur dans notre métier, meilleur dans c'est il s'agit pas de, de dire euh, je, je suis à l'école donc je comme je suis chrétien je dois avoir 20 sur 20. Non 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 non. Juste s'améliorer, juste être meilleur quoi que nous fasses. et le plan c'est ça le plan c'est ça le plan de Dieu. Alors et c'est vrai que Dieu nous encourage. Je vous assure, c'est peut bizarre à dire mais pour être le meilleur employé de service, pour être le meilleur manager, pour être, le me, pour être meilleur disons, pour être meilleur dans notre fonction, Dieu nous appelle à se nourrir de lui. Il y a cette parole qui est très bizarre si on n'est pas chrétien. qui dit Jésus dit celui qui me mange celui qui me mange il a la vie c'est comprendre que véritablement mais pour de vrai comme j'ai besoin de trois repas dans la journée pour passer la journée sinon je suis faible mais c'est comprendre que pour de vrai eh bien j'ai besoin de de repas spirituels dans la journée pas seulement le dimanche matin ça veut pas dire que je vais passer toute ma journée je suis pas un moine ça veut pas dire que je vais passer toute ma journée à prier Mais ça veut dire simplement que j'ai passé juste un temps dans lequel je vais me nourrir et que Dieu va me donner des forces spirituelles pour faire face à toutes sortes de choses, par pour faire face à toutes sortes de défis dans ma vie. Voilà. Donc Donc voilà ce que j'avais j'avais sur le cœur, maintenant quelque chose de très important. Donc ne pas oublier que là où le diable là où Dieu agit, le diable réagit. force est de constater cela euh dès que vous allez encore lâcher quelque chose dans votre vie de 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 plus énorme de plus c'est sûr il y aura des il y aura des médias à réagir mais dans toutes ces choses nous dit lapide nous sommes vainqueurs non non elle dit nous sommes plus que vainqueurs alors maintenant et c'est par ce point que j'aimerais terminer parce que je voudrais pas que, que l'on croit que que tout ce que j'ai apporté C'est quelque chose, je je parle pas d'épanouissement personnel. Je parle pas de, je je veux pas parler d'individualisme ou quelque chose comme ça. Je veux vraiment qu'on comprenne que le plan de Dieu oui, c'est moi, mais le plan de Dieu c'est nous. Dieu a tout a a il a tout mis sous les sous le le sous la communauté. Vous savez On va on va passer une petite vidéo. Tiens, juste un moment une petite vidéo, c'est une publicité qui existe. Bon, j'y j'y ai pensé ce matin donc je l'ai téléchargé. Pardon Ouais, c'est ça, en groupe, ça s'appelle en groupe, ouais. Voilà, pendant pendant que pendant une qu branche euh la la petite publicité là. Euh vous savez, le jeu a tout mis pour on a besoin les uns des autres. Je veux dire quand quand je nais comme un petit bébé, et eh bien ce sont des mains qui arrivent et qui me prennent. e euh, ce sont dépendants des, des années euh euh c'est mes parents qui vont me prendre soin à deux mois quand euh, quand quand la vieillesse arrive et eh bien je je deviens aussi un petit peu plus dépendant j'ai besoin des autres et tout cette table cette table là c'est quelqu'un qui l'a faite cette habille là que je porte c'est quelqu'un d'autre qui l'a faite on peut pas être euh individualiste c'est pas possible alors voilà voici un petit un petit la qualité est pas superbe mais c'est l'esprit de cette vie. mais voilà, c'est c'est une société qui montre bien comment quand on veut faire les choses tout seul euh et on a une société qui nous encourage à fonctionner comme ça. Euh si vous regardez les films, moi je j'aime beaucoup regarder euh, le cinéma, c'est c'est beaucoup ça, on a souvent des héros qui sont seuls face à, à tout le monde et de film en film, on regarde ça et ça a de l'influence sur le... je dis pas que c'est pas bon de regarder des films, je suis pas en train de dire ça, mais c'est qu'il y a une philosophie derrière. je peux m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin des autres, je peux y aller tout seul. Et j'allais dire et c'est je bénis Dieu pour ça. Euh je bénis Dieu pour ça parce que les malgaches vous avez quand même euh, un un esprit communautaire. C'est clair. C'est pas comme c'est pas comme en France. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, euh les jeunes, vous avez un héritage, vous avez un jeune héritage. On hérite de nos parents, de nos pères pas seulement de l'argent, pas seulement des maisons, mais on hérite une façon de voir le monde, on hérite une façon de de voir les choses et et là vous avez un joli héritage. Quand je voyais hier la manière euh euh dont on dont tout le monde s'amusait euh du du petit jusqu'à la personne la plus âgée, je me disais bénis soit puisse Seigneur. J'aime ça. En France, souvent les jeunes s'amusent avec les jeunes et puis les vieux vont dans des clubs de vieux. Et bien là je voyais tout le monde réuni, je me disais merci Seigneur. som 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 de plaisir à l'intérieur de moi et et franchement il euh, y a il y a il y a là un joli héritage les jeunes franchement euh, prenez exemple sur 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 vos parents sur vos pères parce que il y a quelque chose de joli il faudrait pas que que vous soyez influencés euh, par par euh, par ce monde euh, qui aime bien par ce monde français il faut le dire qui euh, qui aime bien fonctionner de manière tout seul qui qui envoie balader ses parents qui ne s'amusent pas avec ses parents aussi et 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 ça c'est c'est des belles choses vous avez un joli héritage vraiment ne ne dilapidez pas cet héritage vraiment prenez voilà prenez le cet héritage alors comme je l'ai dit hier Jésus lui-même Jésus lui-même a fonctionné avec 12 personnes il a fonctionné avec 12 apôtres donc si Jésus lui-même a estimé que pour agir pour son propre ministère il fallait s'entourer de personnes qui pourtant n'étaient pas parfaites. Et on a plein d'histoires qui le montrent, eh bien, à combien plus forte raison nous nous devons nous entourer de personnes autour de nous peut-être pas parfaites mais qui nous aideront à aller plus loin. La Bible parle beaucoup de cela, vous savez le chiffre 12 dans la Bible, ça on dit les 12 apôtres et on dit on dit aussi les 12 tribus d'Israël. Le chiffre 12 c'est un peu le le chiffre de la communauté. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, à un moment donné, on nous dit qu'il euh, y avait 144 000 personnes qui étaient sauvées dans les cieux. Et d'ailleurs, les témoins de Jéhovah ont commencé à dire « Oui, il y aura 144 000 personnes dans les cieux, puis il y en aura des, des gens sur la terre. » Mais après, on se dit « 144 000 personnes sauvées », ça ne fait pas beaucoup quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Mais 144, c'est 12 fois 12 égale 144. Alors, je ne vais pas vous faire un... Il y a un exposé là-dessus, mais 1000, c'est le chiffre de l'universalité, et 12, c'est le chiffre de la communauté. Donc 144 000, c'est une manière de dire que c'est la communauté qui est sauvée. Bon, ça, c'est pour une petite compréhension quand vous lirez l'Apocalypse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si le chiffre 12 revient souvent, c'est parce que Dieu met de l'importance à l'aspect communautaire. Nous avons une foi qui est individuelle, c'est clair. À un moment donné, c'est moi et Dieu, il n'y a plus personne d'autre. en notre foi qu'il y a un individualiste notre foi est individuelle mais pas individualiste notre euh, euh, notre foi elle, elle reste communautaire c'est pour ça que quand on on a dit à Jésus je les 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 apôtres ont dit apprends-nous à prier et qu'est-ce qu'il dit quand vous priez dites mon père qui est aux cieux et dites notre notre père qui est aux cieux vous voyez c'est c'est il y, y a une dimension communautaire et donc ne pas oublier que que et et même tiens on va on va très brièvement très très brièvement pour pour dire que que Dieu a a un plan d'action, un plan d'attaque communautaire, il le fait par le couple. Un homme et une femme, et une famille, des enfants. La meilleure petite église, je vais vous dire c'est la famille hein. Ah, la meilleure église qui soit, c'est la famille. Le meilleur lieu d'évangélisation, c'est la famille. Parce que euh, c'est c'est quand un enfant euh voit son voit son voit son papa réagir d'une manière toute différente de tous les autres papas quand un enfant voit euh 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 sa 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 maman euh dans les difficultés elle s'assied et elle prie quand quand un enfant voit ça ça c est, c est, vous savez on parle plus avec nos actes qu'avec la chatch vous voyez Et et donc l'église, c'est un endroit où on va enseigner, c'est un endroit où on va louer notre Dieu, c'est un endroit où on va prier pour eux, pour les uns et pour les autres et on va voir la gloire de Dieu, c'est c'est l'ambassade d'église, c'est un tremplin mais c'est un, un tremplin pour notre famille, c'est un tremplin pour notre société, c'est un tremplin pour cela et et mais je, voilà, Dieu veut fonctionner de manière communautaire avec la famille, avec l'église, avec le couple, avec les frères et sœurs au point que effectivement la Bible parle de frères et sœurs. C'est-à-dire que tout un groupe compose une grande famille. Et vous savez que un frère et une sœur et eh bien on intervient plus pour eux. Il y a des gens d'ailleurs on le voit dans le monde. Il y a des gens qui nous disent ça c'est la famille, c'est pas pareil. Si c'est un ami, je fonctionnerai pas de la même manière. Mais là c'est la famille. Et c'est ainsi que Dieu veut nous transformer à à nous voir les uns et les autres comme une vraie famille, comme vraiment des des frères et sœurs en lui. Nous sommes la famille de Dieu. Voilà. Donc je je voulais vraiment vous laisser avec cela euh, en en disant voilà, le plan de Dieu c'est toi, mais c'est toi plus moi plus nous. C'est pour ça que j'ai intitulé toi plus moi plus nous. Euh c'est 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 vraiment tous ensemble euh, que que comme comme l'a montré un petit peu cette publicité euh voilà